0: Wie schön, dass du heute hier wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und dich erwartet hier heute eine ganz besondere Gästin. Ich freue mich total auf sie. Ähm, sie ist ein Mensch, eine Frau, die für mich wie keine andere oder wie wir alle, wie, so wie man es nehmen will, für Weiblichkeit steht und über Weiblichkeit und wie wir unsere Weiblichkeit leben können und was Weiblichkeit überhaupt ist. Darüber sprechen wir und sie hat darüber auch ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen, liebe Sandra von Zabjenski.
1: Hallo Sarah, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Ich auch, ich auch. Ähm, Sandra, ich erinnere mich an ein Gespräch vor ungefähr einem Jahr am Telefon. Da haben wir über Göttinnen gesprochen und für mich symbolisierst du Göttinnen und irgendwie habe ich das gespürt, gesehen und jetzt ist Göttinnen ein, ein Bestandteil, ein Hauptbestandteil deiner Arbeit. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Ja, also war ja damals, äh, damals hatte ich ja auch schon die ersten Göttin-Workshops und so weiter gegeben und ähm, wir haben ja damals privat telefoniert und dann haben wir über unseren Beruf gesprochen und ich weiß nicht, ob du vielleicht ein bisschen Medium-Fähigkeiten hast, <lacht> aber und dieses Gespräch, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, ich habe auch schon dazu mal gepostet, ähm, das hat was hat was in mir ausgelöst, weil du hast damals diesen einen Satz gesagt, du stehst für mich wie keine andere für die Göttinnen und für Weiblichkeit und du musst was daraus machen. Und daraus ist eine Ausbildung entstanden, das mit ein Awakening Training, das findet, wenn der Podcast rauskommt, ist, findet das gerade schon wieder mittendrin statt. Es ist ein Buch daraus entstanden. Ich habe hab weiter meine, meine Göttinnen-Workshops noch stärker ausgearbeitet habe, bin damit weiter nach draußen gegangen. Und ich weiß nicht, ob das so gekommen wäre, wenn du diesen Einsatz nicht gesagt hast. Und damit komm, steigen wir eigentlich auch direkt schon bei den G Göttinnen ein. Es war, es war so, als ob da so ein kleiner Funke im Herzen entzündet wird. Weißt du? Und das ist äh, Icha-Shakti im Tantra. Und Icha-Shakti wird auch mit einer Göttin verbunden. Das ist meine Göttin, Lalita, Tripura, Sundari. Und es war auf einmal, es war auf einmal sowas da, dass dir eine ganz klare Richtung gibt. Weniger Worte, sondern mehr so ein Sog und ein, 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 ein Pull in eine bestimmte Richtung. Und damals hatte das angefangen und daraus sind dann, ja, ist dann unter anderem dieses Buch entstanden. Dafür bin ich so dankbar. Ich schließe dich jeden Abend meine Dankesgebete ein, Sarah.
0: Ich danke dir. Und ich glaube wirklich auch, dass wir Frauen und ähm, auch weiblich gelesene Personen und vielleicht auch Männer, ja, ähm, diesen weiblichen Anteil ja in sich haben, aber ich bleibe jetzt mal bei Frauen und weiblich gelesenen Personen ähm, oder die sich eben als Frauen identifizieren, dass wir ähm, so oft so hadern mit unserer Weiblichkeit. Und da das Gefühl haben, also ich spreche da auch für mich selber, als ich ähm, ja, so vor, weiß nicht, 14 Jahren, da hatte ich überhaupt gar keinen Bezug zu meiner Weiblichkeit. Aber nicht, weil ich das abgespalten habe oder weil ich gedacht habe, ah nee, das will ich nicht, ja, sondern das war so, boah, das war irgendwie nicht da, ich habe so funktioniert, und alles so zusammengehalten, auch in der Zeit, wo ich eben äh, alleinerziehend war. Und es war gar nicht so, dass mir das gefehlt hat. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass mir dieser Anteil fehlt. Und in meinen Coachings merke ich auch, dass es das ganz vielen Menschen so geht. Ja? Entweder, dass, da, dass man gar nicht weiß, was fehlt da. Ah, ist das vielleicht der Zugang zu dieser weiblichen Seite in mir? Oder dass man schon diesen Pull spürt, aber irgendwie denkt, ich bin dafür nicht weiblich genug. Sag doch mal was darüber.
1: Ich finde, das ist, ähm, ich finde, das ist sehr klug, was du sagst, und auch sehr gut beobachtet. Und ich beobachte das Gleiche. Und gerade in Deutschland. Ich finde, in anderen Ländern ist es immer noch so eine bisschen andere Situation. In Frankreich ist es wieder anders gelagert als in, in Deutschland. Aber gerade in Deutschland haben Frauen den Witz und so Korsett übergestülpt, habe ich das Gefühl. Also. Wir dürfen, wir müssen schön sein, aber bitte nicht zu schön. Schön und mächtig geht sowieso schon mal gar nicht. Ja, ist verboten <lacht> darf man nicht. Ähm, du sollst Mutter sein, aber gleichzeitig arbeiten. Du sollst anspruchslos sein. das ja? das. ist immer das, Ich finde, das ist noch so ein bisschen fast ein nationalsozialistisches Frauenbild, was so ein bisschen mit ein, einher schwingt und so unterschwellig dieses Bild der Frau ähm, nährt. Und du darfst vor allen Dingen auch nicht so offensichtlich Spaß haben oder dich gut finden. Oder lustvoll sein oder sinnlich. Das ist, das ist äh, in Deutschland eigentlich nicht vorgesehen. Und damit schränken wir ganz viele Aspekte des Frauseins, aber auch natürlich des Menschseins ähm, ein und stülpen uns so ein, ein Korsett der Lustlosigkeit ein bisschen über. Und es geht dann... Es geht das verloren, was man vielleicht als feminine Energie bezeichnen kann, die aber unspezifisch ist. Weißt du, diese, die 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 Freude, das Spielerische, der Spaß, der der Müßiggang, das, äh, das Innehalten, weil du die Luft auf der Haut spüren möchtest oder oder wie die Sonne auf der Nase kitzelt oder ähm, weil, weil gerade das Moos so toll duftet und du unbedingt riechen musst oder die Hände in Matsch reingeben, weil <lacht> es einfach so schön verlockend schlammig aussieht. Ähm, All das geht verloren in, ein, in, in, in eine Verhaltensstruktur, in der du eben genau das, wie du das gerade auch so schön beschrieben hast, funktionieren musst. Und mir ging es ja nicht anders. Ich habe gefühlt auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, ich habe lange Jahre irgendwie nur so im vorderen Gehirnbereich gelebt. Ja, also mein Ich war nur so, war nur so im Frontallappen quasi aktiv und irgendwie auch verrückt ab, 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 abgetrennt vom Körper. Kennst du diesen Pixar-Film? wo diese kleinen Männchen, die Gefühle da an der Gehirnschaltzentrale sind. Das mhm. ist unheimlich süß, aber eigentlich ja total falsch, weil genau das ist es ja nicht. Wenn du einmal wirklich die tiefe Verbundenheit zu dir gefunden hast, dann sitzt dein Ich im ganzen Körper und eben nicht hier oben in dem kleinen Bereich. Aber ähm, von da aus war es bei mir sehr aktiv und ich habe mich sehr gesteuert und auch sehr reglementiert. Und es hat äh, lange, lange Jahre gedauert, bis ich ähm, so zu mir gefunden habe. Und ähm, dass da, da vielleicht Inspiration zu geben oder da ähm, anzusetzen und zu sagen, hey, schau, es gibt noch die andere Seite. Das Frau sein, das Mensch sein, das hat noch so viele Facetten und ähm, wieder die Lust zu machen auf, auf die Lebendigkeit, die, die Buntheit, die, die Sinnlichkeit, den, den Eros des Lebens zu leben. Und das meine ich gar nicht im erotisch also im sexuellen Sinne, sondern tatsächlich im erotischen Sinne. Das heißt, zu flirten mit der Welt. Das finde ich wahnsinnig schön und das hat mein Leben total bereichert. Und äh, ich würde mir wünschen, dass das wieder zu den Frauen gerade in Deutschland zurückkommt. Wie ist das bei dir? Hattest du das auch erlebt mit dem, dass man so im einen Teil nur funktioniert, dass man hauptsächlich im Kopf ist?
0: Absolut. Und man spürt das ja schon richtig. Also ne, wenn man so funktioniert, kennt bestimmt jeder so, dass man schon diesen Druck an der Stirn spürt oder man wie so Blitze im Gehirn schon fast spürt und eigentlich nur da ja funktioniert. Und Aber eben nicht nur in Stresssituationen. Also ich hatte jetzt eher eben von so einer Situation gesprochen, wo ich über mehrere Jahre das Gefühl hatte, ich muss alles zusammenhalten, weil es auch so war. Aber selbst wenn es nicht eine Ausnahmesituation ist, ähm, verselbständigt sich das so, ja, dass wir eben in diesem, ja, in diesem funktionalen Modus komplett sind und ähm, die Lust verlieren. Und wie du es gerade auch so schön gesagt hast, die Lust nicht nur im sexuellen Sinne, sondern die Lust im die Lust aufs Leben, ja, die Lust auf uns selbst, die Lust auf Fühlen, die Lust, du hast es so schön gesagt, flirten mit der Welt, flirten mit dem Leben. Und ähm, was ich bei deinen Ansatz eben so toll finde, ähm, dass du deine Arbeit, Weiblichkeit, immer eben auch mit Göttinnen verbindest. Und jetzt nicht nur, okay, du als Frau bist eine Göttin, sondern Du nimmst ähm, auch immer Göttinnen, die wie zum Beispiel Kali, die Göttin des Zorns. Ja. Ähm, wie, wie wann war das zum ersten Mal? Wann hast du gemerkt, hey, wenn ich mich zum Beispiel mit äh, Göttinnen aus dem Buddhismus oder ähm, aus anderen Traditionen auseinandersetze, da spüre ich was in mir. Weil die sind ja nicht ohne Grund da und da ging es ja auch nicht um Geschlechterrollen, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also wann, was war da zum ersten Mal so ein Berührungspunkt? Und ja, erzähl doch mal.
1: Also im Tantra, und das wissen viele nicht, im Tantra ist ja, ist ja eine alte spirituelle Tradition, und in dieser spirituellen Tradition gibt es die Mahavidyas. Also das, was wir unter Tantra jetzt verstehen. Das ist Neo-Tantra, eine sexuelle Praxis, mega schön, muss man mal ausprobieren. Habe ich selber auch noch nicht ausprobiert oder bin da tiefer eingestiegen, aber ich glaube, da gibt es ganz tolle Ansätze. Das Tantra selber ist aber etwas, was du ja sogar in Harvard studieren kannst, also wirklich auch an Universitäten. Und ähm, Tantra hatte mich so begeistert und mich richtig reingezogen, schon vor einigen Jahren. Und ähm, im Laufe des Tantra-Studiums bin ich dann auf die Dasha gestoßen. Das sind die zehn Weisheitsgöttinnen des Tantras. Und ähm, die haben mich total fasziniert, dieses, äh, die, diese unterschiedlichen Facetten ähm, des Universums im Endeffekt und die unterschiedlichen ähm, Attribute, die mit ihnen verbunden waren. Und wer mich besonders fasziniert hatte, und ich habe gerade schon ihren Namen gesagt, war Lalita Sundar. und, und ähm, ich habe mich aber nicht an sie herangetraut. Weil Lalita ist so das Supermodel unter den tantrischen Göttern. <lacht> ja, also es ist nicht nur das Supermodel, sondern auch das Superbrain und diejenige, die überhaupt das ganze Universum beherrscht. Sie ist diejenige, die das Verlangen entfacht, sie hat tausend Namen, äh, ein, ein Name ist zum Beispiel sie, die das Verlangen der Frauen ist oder sie, die Freude am Regieren hat, she who takes pleasure in ruling, etwas, was wir uns Frauen übrigens ganz häufig nicht erlauben, wirklich die Freude am Regieren des eigenen Lebens sitzen zu lassen. Und die hat, sie hat mich so wahnsinnig fasziniert. Und das war auch wieder da ähm, ein Gefühl von, dass mich da etwas ruft. Aber ich konnte das noch nicht ganz greifen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht schön und nicht mächtig und nicht gut genug gefühlt, um mit dieser Göttin zu arbeiten. Das war zu einer Zeit, da ging das gerade mit, ähm, mit äh, dem Yoga los. Ich glaube, das war auch zu dem Zeitpunkt, haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Da fing das mit den Festivals an und so weiter und ich habe immer wieder bei Lalita gelesen, habe dann ge geschaut, in welchen Frauen finde ich Lalita, aber ich mich selber habe mich nicht getraut. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt, habe ich auf Instagram, dafür war ich dann, war ich schon fast bekannt, ich hab, kann die unfassbar hässlichsten Grimassen machen. ja. Also ich habe wirklich... Ich habe, ich kann habe eine Fähigkeit zu einer Gesichtsgymnastik, dass du mich
0: wirklich nicht mehr wieder ergänzt.
1: Und mir macht das auch große Freude und ich mache mich auch gerne über mich selber lustig. Ich finde das absolut kein Problem. Aber in der Intensität, in der ich das damals gemacht habe, war das eigentlich schon ein bisschen, das habe ich erst hinterher gemerkt, aber jetzt, wenn ich das reflektiere, war das so ein bisschen klein machen. Ja. und das ist so interessant, dass das auch zu dem Zeitpunkt passierte, als es bei mir etwas erfolgreicher wurde, dass ich dann wieder den Gegensatz gemacht habe, so, aber guck mal, eigentlich guck mal, ich bin eigentlich ganz hässlich oder hier, guck mal, kann ich mich ganz fies machen und die hässlichsten Fotos wollen wir zeigen, ähm, weil das, das war im Endeffekt auch ein sich nicht anerkennen von, von der eigenen Kraft und in dem Zeitpunkt habe ich mich, zu dem Zeitpunkt habe ich mich an Lalita noch nicht herangetraut und das ließ mich aber nicht los. Also habe ich mir erstmal Lakshmi angeschaut. Die gibt es auch bei den Dasha Da heißt sie Kamala und Saraswati, die bei den Dasha Matangi ist. Und die beiden stehen, Lakshmi steht für Fülle und Fruchtbarkeit und Schönheit auch, ja, aber nicht so bedrohlich wie Lalita, weil Lalita hat so Machtvolles dabei. Und diese Macht auch in Besitz zu nehmen als Frau ist, äh, ist einfach eine Herausforderung. <lacht> und Matangi konnte ich mich super mit identifizieren du kennst mich ja, ich bin ein totaler Nerd ja, ein wirklicher, wirklicher Wahnsinns Nerd und Matangi Saraswati, das sind die Göttin des Studiums, der Einsicht. Ja, da, da, damit konnte ich, die waren safe, habe ich, ich mich wohl gefühlt. Aber irgendwas ließ mich nicht los an dieser Göttin des erotischen und spirituellen Verlangens. Und ähm, dann fing ich an, mit ihr zu praktizieren, habe mich so langsam, so, ich bin so um sie herum geschlichen, <lacht> habe dann mit einem Mantra Nyasa angefangen. Uh, ein Mantra Nyasa ist eine Abfolge von Mantras und Mudras und mit denen installierst du die Qualitäten der Göttin und ab da ging das irgendwie los, also es hat mich so reingesogen, das ist schwer zu beschreiben, also es gab keinen Tag und es gibt immer noch keinen Tag, wo ich nicht an Lalita denke und ähm, mit dieser fortschreitenden Praxis kam dann auch die Neugierde auf die anderen Göttinnen. Das Kali beispielsweise gerade genannt. Kali ist im Tantra Kali Sankarshani zum Beispiel die Verschlingerin der Zeit. Also nicht nur die Göttin der Wut, sondern die Göttin der Transformation und das Anfang und das Ende. Also sie, sie ist eher so, sie hat etwas ganz Mütterliches. Das habe ich aber auch erst herausgefunden, nachdem ich mich auch dann an Kali herangetraut hat. Weil Kali als Göttin der Transformation war mir einfach zu krass. Muss dir vorstellen, ich hatte ein paar Jahre zuvor ähm, hatte ich eine 15-jährige Beziehung/Ehe beendet. Ja, ich saß damals in einem wunderschönen Haus in einem Vorort von Hamburg, drei luxuriöse Autos vor der Tür, die Hunde spielten im Garten. Der nächstlogische logische Schritt wäre gewesen, jetzt ein Baby zu machen. Und ich dachte, das ist es nicht. Ich kann das nicht. Das ist was anderes, was mich, was mich ruft, was da was da ist und ich wusste damals noch gar nicht was, aber ich wusste, ich musste gehen und dann habe ich da mein Leben einmal komplett äh, geändert und dann war mir dieser Umbruch, der mit Kali dann auch kommt, war mir viel zu viel. Aber dann sind so Sachen passiert wie, ähm, das hört sich für viele jetzt wahrscheinlich viel zu banal an, ja, aber mein, meine kleine Minimaus ist gestorben, mein Hund ähm, mit der mich 14 Jahre lang ganz intensiv begleitet hat und auch für mich eine ganz große Bedeutung hatte in, in, auf dem Weg, wie ich mich selbst gefunden habe. Und dann in dieser Schwärze zu sitzen, ja, in Kalis Schwärze, in dem Ende zu sitzen, in dem, in dem Tod und zu sehen, dass das was ganz Warmes hat. Zu sehen, dass, äh, dass, dass die Trauer Ausdruck von Liebe ist und dass das wieder zwei Seiten von einer Medaille sind äh, sind. Das war für mich total, um Total lebensverändernd. Und dann habe ich mein eigenes Göttinnen-Mandala sozusagen <lacht> kreiert mit der der tantrischen Weisheitsgöttin und bin so durch verschiedene Stufen gegangen, eigentlich auch in, meinem, in den letzten Jahren. Und daraus ist dann das Buch entstanden. Deshalb findest du im Buch Kali, ne, als Göttin der des Anstoßes auch, und der Transformation, Chinamasta, eine ganz spannende Göttin. Du musst übrigens mich einfach unterbrechen, wenn ich zu lange rede. ne Ich halte endlose Monologe wenn man mich lässt. Also
0: sag ruhig, wenn
1: das ausubert. Äh, Tina war eine ganz spannende Göttin. Auch zunächst super furchterregend, weil sie hat keinen Kopf. Der Kopf ist abgeschlagen. Sie hat ihren Kopf in der Hand. Und aus dem abgeschlagenen Kopf fließt Blut nein andersrum aus ihrem aus dem abgeschlagenen Hals fließt Blut einmal in ihren Mund in den abgeschlagenen Kopf und dann hat sie zwei Begleiterinnen Dakini und Vakini und in deren Münder fließt auch noch einmal Blut und da denkt man zunächst einmal, oh mein Gott, mit der Frau möchte ich gar nichts, mit der Göttin möchte ich gar nichts zu tun haben. Aber da beschäftigt man sich näher mit master dann äh, erfährt man zum Beispiel, dass master sich den Kopf mit einem Nagel abgeschlitzt hat, <lacht> um Dakini und Bakini zu nähern. Die hatten nämlich Hunger und haben herumgequengelt. Wenn man Kinder hat, kennt man das. Mama, wann sind wir da? Mama, kann ich was zu essen haben? <lacht> und so ähnlich war das auch. Und dann äh, natürlich eine große Radikalität und eine große Fürsorge. Und das habe ich für mich äh, zum Beispiel übersetzt. Indem ich mich radikal hinterfragt habe und auch komplett neu erfunden in allen Bereichen. Wie möchte ich leben? Wie möchte ich lieben? Wie möchte ich arbeiten? Äh, sogar wie möchte ich Sex haben? Wie möchte ich aussehen? Ohne dass mir jemand reinquatscht. Also wirklich herunterdestilliert gebrannt auf das, was ich wirklich, wirklich will. Und für Männer kann ich nicht sprechen oder für Menschen, die sich als männlich lesen, kann ich nicht sprechen, aber ich habe das Gefühl, bei vielen Frauen ist es so, dass wir uns das nicht erlauben einzugestehen, uns nicht erlauben, so machtvoll zu sein, so lustvoll, so schön, so sinnig, wie wir uns das eigentlich wünschen wollen, weil uns irgendetwas deckelt, sei es die Gesellschaft, sei es die Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind, sei es die Erwartungen. Äh, der Community, in der man sich aufhält, weißt du, ich habe ja auch viel Kritik bekommen für meine äußere, sehr neue Definition, weil das in der Yoga-Szene nicht anerkannt ist. Ich habe aber Bock, so auszusehen und möchte mir da einfach nicht mehr reinquatschen lassen.
0: I love it, I love it. Sorry, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber dazu nochmal ganz kurz. Genau, ähm, weil das ist so schade, wenn wir dann Spaces gefunden haben, die eigentlich ja, ähm, also wo wir open-minded sein sollten, wo es genau darum geht und dann schon wieder eine Form von Ausgrenzung stattfindet, ähm, also so Spiritual Bypassing. Ähm, aber eine andere Sache, jetzt nochmal ganz kurz zu den Göttinnen, ich finde mich da so wieder und ich glaube, es geht allen Frauen so oder weiblich gelesenen Menschen, ja, weil dafür wir haben diese Anteile eben alle in uns. Und mh, als ich mich mehr damit beschäftigt hatte, also mir ist immer wieder Kali über den Weg gelaufen, immer wieder, ganz am Anfang in meiner Praxis schon. Und ähm, ich habe aber erst hinterher gemerkt, wie lange ich eigentlich schon, diese, ja, diesen Aspekt der Transformation in mir tragen und wie oft ich den schon durchlaufen bin und auch Leben hinter mir gelassen habe. Ähm, hätte ich das aber schon in der Zeit gewusst, in der ich da durchgegangen bin, hätte mir das wahnsinnig geholfen. ja. Ähm, und das wäre jetzt so eine Frage von mir. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen Menschen so geht, ähm, dass sie erst im Nachhinein, so wie es bei mir war, gemerkt haben, hey, das ist doch es ist ein, ein guter Aspekt. ja, Und du musst damit nicht zurückhalten. Das ist ein Teil des Lebens, der gelebt werden will. Ein Teil deiner selbst. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die jetzt auch zuhören, sich mit den Worten von dir total identifizieren und merken so, ey, okay, was die Sandra da sagt, ja krass, den Aspekt, ja, den habe ich auch in mir. Da erinnere ich mich, als ich damals durch die Phase gegangen bin oder vielleicht auch jetzt gerade, ähm, da, wo ich drin stecke in der Phase. Aber wie wo fange ich an? ja Wo würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, oder die sagt, hey, ich fühle das alles, das, das löst was in mir aus. Wo kann die Person anfangen? Du hast es ja so gemacht, dass du dir die Göttinnen quasi gesucht hast, am Anfang, wo du gesagt hast, okay, da traue ich mich jetzt mal ran, da fühle ich mich gerade sicher, damit kann ich mich identifizieren und dann hast du dich quasi hochgearbeitet, <lacht> würdest du sagen, so soll man da rangehen, wie kann man da rangehen und das beschreibst du ja auch in deinem Buch, gucke ich erstmal als Leserin, hey, was ist denn so die, der Aspekt, der mich jetzt gerade am meisten ruft? Soll ich den da dran gehen, der mich am meisten ruft, wo ich aber am meisten Angst vorhabe oder taste ich mich da sicher ran? Wo fange ich an?
1: Ich glaube, es gibt gar kein ultimatives Rezept für alle. In meinem Buch ist es ja so, dass es generell eine transformative Reise ist und dann müssen wir natürlich erst anfangen mit ähm, Kali und Chinamasta. Da ist es wichtig, die Wut zu spüren und dann zu reflektieren. Und dann geht es in Bovanejwari, das ist die, die die Welt hält, das ist die Weltenmutter, die ganz schöne, warme, haltende Energie, weil das ist auch ganz wichtig, dass es erst einmal ruhen darf und dann geht es halt eben weiter mit Lalita und ähm, Lakshmi. Ähm das heißt, da ist es wirklich eine ganze Reise. Das kann man natürlich machen, aber in meiner Erfahrung ist es auch so, wenn man wirklich Bock hat, tiefer zum Beispiel einzusteigen, das Buch kann ja einfach ein Einstieg sein in die Göttin beispielsweise, oder wenn man jetzt auch keinen Bock hat, das Buch zu lesen, kann man auch einfach googeln und Dasha Mahavidyas oder die zehn Weisheitsgöttin, es gibt nicht so viel deutsche Materialien dazu, vielleicht 10 Mahavidas <lacht> googeln. Und meistens ist es so in meiner Erfahrung, dass, ähm, dass man sich immer zu einer bestimmten Göttin besonders hingezogen fühlt. Und wenn die noch Angst macht, ist das okay, dann behalte sie so im, im äh, Orbit <lacht> und dann wird die Zeit kommen und dann kannst mal, kann man ja immer mal wieder ein bisschen lesen. Aber wenn man jetzt schon weiß, boah, diese Göttin fasziniert mich total, ich muss mehr darüber erfahren und da ist so ein richtiger Sog dahinter, dann mach alles, was du finden kannst. Also lies alles, äh, besorge dir die Bücher, ähm, Finde vielleicht Originaltexte, wobei das sehr, sehr, sehr schwierig ist. Die findest du eigentlich nur als Zitate wieder, Zitate wieder in anderen Büchern. Ähm, es gibt Kurse, hauptsächlich von englischsprachigen Lehrern. Ähm, gucke, dass du so viel wie möglich einfach äh, über sie erfährst. Und dann, was ich empfehlen würde, was vielleicht kein original Ansatz ist, aber für mich einfach ganz elementar. Was bedeutet das für dich? Wie sind die, Qualitäten der, der, wie sind die Qualitäten der Göttin in deinem Leben? Gehen in den Dialog mit ihr. Ähm, du kannst beten, was was ich auch sehr liebe, das ist auch eine Übung in meinem Buch, in dem Kali-Kapitel. Ich schreibe gerne mit der linken Hand die Frage und mit der, nein, andersrum, mit der rechten Hand die Frage und mit der linken Hand die Antwort. Und lass die Antworten dann so ganz intuitiv kommen. Die ähm, Also wirklich das allererste, was dir in, in den Sinn kommt. Und so taucht man dann immer weiter ein in die Welt einer spezifischen Göttin und es ist meistens die Göttin, die dann ruft. Und für diejenigen, für die das ganze Göttin-Ding so abgefahren ist, weil das gibt es auch und das ist völlig legitim, im Tantra ist es so, dass die Göttin wirklich reale Energien sind. ja also Das ganze Universum ist Shiva-Shakti und innerhalb dieses Universums manifestieren sich die unterschiedlichsten Formen, Du oder das Mikrofon oder eben die Göttin Lalita. Und da ist es halt komplett real, aber wenn man das so abgefahren ist, dann haben sie trotzdem ähm, eine Orientierungsfunktion, weil sie als Archetypen vielleicht dann einfach gelesen und gesehen werden können. Und man kann sich fragen, wie sind die Qualitäten denn in meinem Leben präsent? Und wenn es beispielsweise Bouverneeshwari ist, dann kann man sich fragen, wo brauche ich den Raum, die Ruhe oder auch, sie ist auch gleichzeitig die Göttin der Manifestation, was soll in mir entstehen? Was soll in mir wachsen? Oder bei Kali ähm, kann man sich fragen, ähm, wo man schon, gerade in der, im Rückblick, wo man immer schon mal einen Neuanfang ähm, und einen Zusammenbruch erlebt hat und was die Learnings daraus waren und so auch weniger die Angst verliert vor erneuten Zusammenbruch. Und sondern, so wie ich das ja im Endeffekt auch gemacht habe, dann immer wieder sein Leben mal kurz zur Haut und ganz neu zusammensetzt.
0: Und ähm, du hast es jetzt gerade beschrieben als, okay, äh, ne, was können das auch für Archetypen sein? Und wo kannst du ähm, mit diesen Archetypen dein Leben reflektieren oder neu sortieren? Aber man kann ja auch als Praxis zum Beispiel, äh, du hast es beschrieben, als ähm, du Abschied nehmen musstest von deinem Hund, um, to hang in there. Ja, also von so Emotionen oder äh, Lebensumständen, vor denen wir ganz oft Angst haben, die aber irgendwie zum Leben auch dazugehören, aber äh, die uns Angst machen, die wir äh, als unangenehm kategorisieren, ähm, wo wir absolut in die Vermeidung gehen, in die Angst, to hang in there und zu merken, okay, wie fühlt sich das eigentlich an? weil das ist ein Teil vom Leben und ich kann jetzt mein Leben damit verbringen, diesen Teil zu vermeiden, dann ist aber die Angst vor der Angst oder eben der äh, die Stumpfheit der Vermeidung der der viel größere Schaden, weil ich dann gar nicht lebe richtig oder eben immer unter der Käseglocke lebe oder immer im äh, Flight-or-Fight-Modus. Ähm, und da geht es jetzt ja nicht nur um Verlust von geliebten Wesen, Menschen, sondern auch zum Beispiel äh, Umbrüche in unserem Leben, die, die eben nicht immer nur, selbst wenn sie selbst gewählt sind, ja, selbst wenn wir unser Leben auf den Kopf stellen, äh, sprichst du gleich auch nochmal drüber, ähm, es ist ja nicht alles immer happy, peppy, toll, sondern es ist wir, der Preis ist immer das alte Leben für ein neues Leben und Abschied nehmen und ähm, Disruption, um dann wieder was Neues zu, zu kreieren und da wirklich in in diesen Zuständen auch zu sein und und das auszuhalten. Also bei mir zum Beispiel war das damals auch, als ich ähm, ja als ich äh, gekündigt habe und ja, noch nicht wusste, was will ich eigentlich machen. Und ich hatte schon diesen Ruf, aber ich hatte natürlich auch also den inneren Ruf, aber ich hatte auch ähm, Existenzängste und meine Glaubenssätze und ähm, kannte eben auch die Zeit ohne Geld und was ist, wenn du hinfällst und dann aber das auszuhalten, um dann überhaupt mich weiterzuentwickeln und diesem Ruf zu folgen, dieser ganz kleinen inneren Stimme, die man nicht mal hört, ja, die irgendwie so ein Mini-Lichtlein in einem ist, so, so ein kleines Glühwürmchen, ähm, und dem aber Raum zu geben und nicht direkt in, den, in die nächste vermeintliche Sicherheit reinzuspringen, ähm, weil das braucht ja Raum, Veränderung in jeder Form und ich denke auch jede Göttin, die du angesprochen hast, auch wenn es eben nicht die der Transformation ist, jeder andere auch braucht Raum, muss atmen, muss sich entfalten und das ist sicherlich auch eine gute Praxis, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, mit dem zu sein, wenn ich mir jetzt eine Göttin rausgesucht habe, mit dem zu sein, wofür, wofür die jetzt gerade steht für mich. Und das wirklich zu fühlen, zu atmen, auch manchmal sicherlich auszuhalten, um dann eben uns daraus zu entfalten.
1: Ja, überhaupt, was du sagst, mit dem zu sein, auch gerade mit den, in den Zeiten, in denen es halt schwierig ist, ne? das ist für mich das allergrößte Geschenk, dass ich das gelernt habe, weil damit verliert das alles seinen Schrecken. Also für mich ist Erleuchtung zum Beispiel nicht ähm, dieser entrückte Zustand, ja? oder es wäre jetzt nicht mein spirituelles Ziel, weil ich daran, nicht glaube, das ist für mich passt auch eine Art Eskapismus. Ja, das ist eigentlich ein temporäres High, aber das Leben in, in all seinen Facetten zu leben und keine Angst vor dem, vor dem Schmerz zu haben und die Fähigkeit, das Leiden ähm, mit dem Leiden zu tanzen, weil das wird auch immer wieder kommen. Also Schmerz und Leiden gehören dann schon auch zusammen. Man kann sich aber entscheiden, in wie, wie, wie stark man leidet im Sinne von ich versinke oder ich fühle den Schmerz und ich sehe ihn und ich umarme ihn mit so viel Liebe, wie es irgendwie nur geht. Und und, ähm, und übergebe mich dem. Das hat eine andere Qualität. Und wenn du das einmal äh, gelernt hast und wenn du das einmal so tief in dir hast, dann weißt du, es kann dich ja auch nichts zerstören. Du, bist, du hast dann ein Fundament gebaut, das wirklich unbreakable ist, weil es ist egal, egal was passiert, ja, es wird scheiße werden, <lacht> wenn, wenn ich jetzt meine Beziehung zu Ende wäre, alles, was ich mir jetzt erträumt hätte, in die Hosen geht und ich müsste, ich weiß nicht, bei Butney an der Kasse arbeiten. Ja, Wäre das natürlich etwas, was ich doof finden würde und es würde mir nicht gut gehen, aber ich weiß trotzdem, dass ich da rauskommen werde. Also, ich, ich, da ist so eine ganz tiefe Sicherheit, dass ich mit allem, was mir begegnen wird, klarkommen werde. Und das ist ein so, so großes Geschenk. Und das geht halt eben durch das Hinsehen und nicht durch das Loslassen. Weißt du, das, das kommt dann später. Und es ist weniger ein Loslassen, als dass es so, ich finde eher, ich weiß nicht, wie fühlt es sich für dich, dich an, es ist eher ein, eine Integration. Es ist so, als wenn so alte Muster oder Traumata, als wenn sie aufatmen und sagen, Danke, jetzt kann ich mich hinlegen. Und das ist was ganz, ganz, ganz Schönes, wenn sie dann so in deinem, in deinem Herzen zur Ruhe kommen und dann vielleicht ab und zu nochmal hochkommen, dann immer wieder in anderen Formen, weil wir sind ja auch in unterschiedlichen Lebenssituationen und dann kommen sie in anderen Formen wieder. Aber du weißt, du wirst das in den Griff bekommen.
0: Ist für mich genauso. Integration absolut ähm, auch hinzugucken und, und selbst zu verstehen, was sind denn meine Muster, meine Konditionierungen, äh, meine Strategien, ja, die ich irgendwie über 42 Jahre perfektioniert habe, um eben immer wieder auszuweichen, ja, oder irgendwie dieses innere Tetris spielen, ja, um irgendwie so, ja, hm, ich komme schon klar, ja, aber bloß nicht, bloß nicht Integration, aber das ist halt dann ein ständiges, äh, äh, ja, es ist ein äh, Drahtseilakt, wo man immer das Gefühl hat, ah, heute geht's vielleicht, aber morgen ist ein kleiner Wind und oh, da falle ich vielleicht vom Drahtseil runter. So, und wenn man das nicht mehr hat, dieses Gefühl, dann ja, dann ist das sehr, dann ist das eine Grundsicherheit und das ist bestimmt auch das, was wir als Urvertrauen zum Teil bezeichnen, was eben irgendwann verloren gegangen ist, weil wir, also aus verschiedenen Gründen, aber einer der Gründe ist mit Sicherheit auch, dass wir in so einem konstanten Survival-Modus sind und komplett nach außen gerichtet sind, komplett in unserer Survival-Strategie und eben, ähm, von unserer Essenz, unserem Wesenskern komplett weg sind. Und da kommen dann ja auch die Göttinnen. Die stehen ja alles für Qualitäten, die zum Leben gehören und die zum Menschen gehören. Und da wieder Integration, der Kern. Ja, es muss nicht immer schön sein. Es muss nicht sanft sein immer darf auch mal, aber so ist das Leben halt nicht. Das Leben ist nicht immer. Du bist nicht. Ich bin nicht immer die sanfte. Ich bin auch nicht immer die ähm, die mutige. Ja, äh, die voranschreitet. Ich bin äh, nicht also ich bin nicht immer, wir sind keine eindimensionalen Wesen, aber wie du es eingangs gesagt hast, gesellschaftlich wird uns ja was vorgegeben und zwar schon von ganz früh, unseren Eltern ja auch schon. Ja, kein Wunder, dass wir alles von uns irgendwie abgespalten haben, weil uns die Gesellschaft nämlich ganz klar spiegelt äh, und auch eben dann unsere Erziehung, ja. A, was musst du tun, um geliebt zu werden? Und B, und das ist das viel... Ähm, schädlichere, was wir alle durchlaufen haben, was solltest du tunlich sein lassen, um nicht abgelehnt zu werden, so und ähm, abschließend würde mich aber nochmal interessieren ähm, und die Hörerinnen bestimmt auch, du hast ja wirklich dein Leben in den letzten zwei Jahren komplett geändert Und ich glaube, das ist aber auch nicht ganz fair zu sagen, ja, nur in den letzten zwei Jahren. Nein, du hast auch schon davor dein Leben geändert. Das ist nämlich ein fortlaufender Prozess. Aber ähm, jetzt hat sich noch mal ganz viel getan. War das auch durch deine Auseinandersetzung eben mit, äh, mit dem Tantra? Und, und auch das Buch ist ja dann auch quasi in der Zeit entstanden. Ja,
1: also ähm, nach der Zeit, also ich habe es dieses Jahr geschrieben. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, damit ist jetzt ein Kapitel zu Ende gegangen. Hm. Prompt, 2022 ist auch echt herausfordernd und <lacht> läuft überhaupt gar nicht. Einfach gar nicht, ja. 2021, das war mein The Land of Milk and Honey. Ja, also alles hat funktioniert. Alles, was ich mir vorgestellt habe, ist genauso wahr geworden. Es war für crazy, war das. Und 2020 ist einfach mal das komplette Gegenteil. Und es läuft gar nicht. Aber ich weiß, das ist der Start der nächsten Reise. Das ist mein nächstes Lebenskapitel. Und ich finde das so schön, was du gesagt hast. Ähm, vorher, dass, äh, dass es die, letzten, die Veränderung der letzten zwei Jahre den Ursprung haben in den Jahren davor, weil ohne, und genau so ist es, also das Tantra, was mich Jahre zuvor äh, begeistert hat und dann immer wieder intensiver wurde und dann immer stärker in meinem Leben und die Beschäftigung mit Göttin, hat dann dazu geführt, dass ich dann letztes Jahr noch einmal mein Leben einfach komplett ähm, radikal geändert habe, nachdem ich meine wunderbare, luxuriöse, luxuriöse Wohnung in Witz habe, in Schleswig-Holstein, wunderschön mit Blick in den Sachsenwald, ganz, ganz toll. Ich habe sie Wunderschön hergerichtet. Ja, in jeder Ecke war Schönheit. Und es war auch ganz viel Frankreich da, weil äh, irgendwas hatte mich letztes Jahr nach Frankreich gezogen. Und ich habe schon im Januar, als noch voll on, full on Covid war, habe ich mir ein kleines Haus am Meer da gebucht, um, um dort einen Kurs aufzunehmen und Content zu produzieren und Teil halt von Frankreich auszuarbeiten. Und, ähm, hätte aber niemals damit gerechnet, dass, als ich dann im ähm, mal Ende Mai nach Frankreich gefahren bin, dass ich nur ein paar Monate später schon wieder im Auto sitze, mit allem, was ich besitze, und ich besitze jetzt wirklich nur noch was in mein Auto geht, das sind ungefähr 10 bis 12 äh, Müllsäcke Kleidung, weil der Trick ist, wenn du, wenn du kein festes Zuhause hast, die Kleidung in Müllsäcke zu packen, damit kannst du viele Lücken im Auto stopfen. Das ist wirklich der Trick. Das hat mir meine Freundin Paula Lammert verraten. Danke Paula für die. das hat mein Leben verändert. Zwei, und äh, zwei Koffer voller Bücher. Im Wesentlichen war es das. <lacht> und, ähm, und ja mit diesem vollgepackten Auto, mit Elmo, mit meinem kleinen Hund, ähm, bin ich dann nach Frankreich gefahren, weil ich zuvor äh, einen Mann kennengelernt habe, der mich so begeistert hat. Und wo ich dachte, Wahnsinn, das ist exakt das, was ich mir gewünscht erträumt hätte. <lacht> ja Sogar... Äh, dass er, Also er war so, er ist sogar Astrophysiker und ich bin ein totaler Physik-Nerd, ne? weißt du ja, ich bin wirklich richtiger, richtiger, nicht spiritueller physik sondern ein wirklich full on äh, Quantenphysiknerd, die nerd die, die sich den Teilchenbeschleuniger anschaut und bei der George äh, University einen Quantum Mechanics for Beginners äh, Kurs macht. So bin <lacht> so begeistert, als ich ihn dann getroffen habe. Und wir haben so, so direkt so wahnsinnig gut funktioniert und hat all das gemacht, was ich mir so vorgestellt und gewünscht hätte. Und dann dachte ich, okay, das kann was ganz Großes werden. Das wird aber nichts Großes, wenn ich in Hamburg sitzen bleibe. Ich wollte sowieso digital arbeiten. Was hält mich also äh, davon ab, die Wohnung aufzugeben? Zu sagen, ich werde jetzt halt durch Europa reisen mit Staat Frankreich und ich werde es mit diesem Mann probieren. Nichts. Weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Sarah, es geht in die Hose. Und was haben wir gelernt? Wenn es in die Hose geht, werden wir trotzdem weiter überleben. Und mhm. deshalb ähm, ja, gibt es die Müllsäcke, der kleine Hund, der Mann und ich. Zurzeit in Andorra.
0: I love it. Und als du das beschrieben hast mit den Müllsäcken, ne? das erinnert mich an meine Zeit, auch wenn die jetzt äh, 16, 17 Jahre her ist, aber ich habe immer in meinem Auto gelebt. Und ich, ich kenne diese Taktik mit den Müllsäcken. Und Weißt du, was so schön ist? Es ist hat ne. Man denkt ja immer oft so, ja, ach damals, boah, da wo boah, habe ich immer im Auto gelebt mit den Müllsäcken. Aber jetzt bin ich ja woanders angekommen. Nein, 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 weil das ist überhaupt nicht besser oder schlechter. Weißt du, wir werten oft so gerne. Nee, das ist es ist eben nicht dieses oh ja vom Tellerwäscher zum Millionärding. Das ist alles Quatsch so, sondern das Leben ist ein ständiger Kreislauf und es gibt, also wenn wir werten das und klar können wir für uns ja auch werten, was jetzt irgendwie gerade schön ist oder anstrengend ist und na, aber ich äh, habe die Zeit auch bei mir super empfunden und genauso wie, wenn man jetzt sagt, hey, ah ich möchte in meiner wunderschönen Wohnung sitzen, dann ist das auch schön, aber mit Sicherheit kommt irgendwann auch wieder der Punkt, wo man sagt, ah jetzt möchte ich möchte aber eine Veränderung und das sich zu erlauben, Genauso wie all diese Aspekte dieser verschiedenen Göttinnen, ne? das sich zu erlauben. Weil wir haben auch in dieser ganzen Coaching- und spirituellen Szene so oft dieses so, ja und dann hast du es geschafft und äh, was geschafft? Ich will überhaupt nichts schaffen und es gibt keinen Zustand, der es gibt Zustände, die wünsche ich mir und dann fühlen die sich gut an. Aber ich kann dir versichern, dass es äh, sich bald irgendwie dann wieder was Neues tut, was sich für mich gut anfühlt und ich finde, wir müssen weg von diesem äh, von diesem Mythos von ah, von unten nach oben und nee, weißt du, du bist eine gestandene Frau und du bist so glücklich und du, du hättest auch deine wunderschöne Wohnung behalten können, da gab es keinen äußeren Druck, aber du hast gesagt, nee, Mann, ich will was anderes, ich will anders leben und das sieht jetzt gerade aus mit dem französischen Mann, meinem Hund und ähm, meinem Auto und den Müllsäcken und that's, that's how life is, that's the juice of life im Moment in meinem Leben. Nervt mich das manchmal? Mit Sicherheit, ja. Nerven mich aber hier zu Hause manchmal Sachen? Auch mit Sicherheit. Und das finde ich so cool an dir, dass du da auch so echt bist und diese ganzen Klischees von ja, na, vom Bordstein zur Skyline, ey, nee, braucht kein Mensch. Ähm, Leben ist was anderes. Das Leben darf bunt sein und ein ständiges äh, Wachsen, Reifen, Blühen, Welken, Wachsen, Reifen, Blühen, Welken, all over again.
1: Man muss sich einfach auch nicht für sein ganzes Leben auf eine Rolle festlegen.
0: Ach, danke schön. Oh, Gott sei Dank. Und ich
1: habe das früher nie erlebt. Ich habe Die ganze mhm. Zeit, ich war, ich war so fest in meinen Strukturen. Ich habe nur gearbeitet, selbst im Studium, Praktikum nach Praktikum, Auslandsaufenthalt und so weiter. Für mich ist das toll, die Freiheit zu haben, die habe ich nie gehabt. Und ähm, nächstes Jahr ist wieder was anderes. Und dann das Jahr ist vielleicht
0: wieder was anderes. Und das ist gut so. Und das, und das ist genau richtig so. Okay, das Buch. Tantra, der Weg des mutigen Herzens. Am
1: 21.09. kommt es raus.
0: Wo kriege ich das? Überall, oder?
1: Ja, du kriegst das überall im Buchhandel, also sowohl bei den kleinen Buchhändlern als auch bei den großen, online und nicht online. Und ähm, für alle, die ein Buch auch gekauft haben und mir den Buchbeleg schicken, also den Quittungsbeleg schicken, äh, an buch-of-grace.de die können auch kostenlos an einem kleinen digitalen Workshop teilnehmen.
0: Leute, ich empfehle es euch total, äh, weil ich, ja, Sandra steht für mich für Leben und Spiritualität vereint im Hier und Jetzt. Und ähm, ich glaube, jeder, der jetzt hier zugehört hat, äh, ist jetzt auch Fan, falls die Person dich noch nicht kannte. Also dein Wissen, und das macht dich wirklich aus, ja. Dein Studium, dein Wissen über das, was du da schreibst, über Spiritualität, über die Göttin, über das Tantra. Und aber eben, dass du einfach eine knock braut bist im Hier und Jetzt auch. Ich, äh, also, ich kann das äh, total empfehlen. Wirklich, gönnt euch das und ähm, was dich ja auch noch mal ehrt, ist echt deine Bescheidenheit, weil du hast eben gesagt im Interview. Und für alle, die das Buch, die sich für das Thema interessieren, aber mein Buch nicht haben wollen, die können das auch googeln. Nein, könnt ihr nicht, weil da, so bekommt ihr es nicht. Das kann ich euch äh, versprechen. Und es ist wirklich so, ähm, nicht nur, dass ich Sandra als Menschen absolut schätze, sondern äh, ja, das ist alles. Äh, Jahrelanges Studium, was du hier erzählst. Also, das ist, das ist wirklich ein Wissen, ähm, arbeitet für uns, dass wir es auch irgendwie alle ähm, äh, anwenden können, aber du, ja, du du studierst das, du äh, lebst das ähm, und deswegen gönnt euch dieses Buch.
1: Das ist so schön, Sarah. Ich habe ein bisschen Pipi in den Augen, siehst
0: du das? Musst du nicht. <lacht> Vielen Dank, dass du heute hier warst und ja, ich würde sagen, wir wünschen jetzt allen Hörerinnen und Hörern noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.